0: Bienvenidos y bienvenidas a esta serie realizada por la dramaturga y directora Ruth Rubio sobre la autora británica Sarah Kane, fallecida en 1999 y que tan solo unos meses antes de su trágico suicidio impartió un curso de escritura en Sevilla. Nueve jóvenes estudiantes asistieron a aquel curso que los marcó para siempre. En drama que Colaboramos con este proyecto cediendo nuestra humilde plataforma para darle cabida a esta serie titulada Los Nueve de la Kane.
1: Carlos Herrera, que además de director y dramaturgo es filólogo, hizo su primer curso de dramaturgia con Sarah Kane y tuvo la suerte de acercarse a sus obras en su lengua original. Quería hacer un inciso en el tema de la traducción porque somos muchas las que nos hemos quejado de que no ha sido hasta 2019 que hemos tenido publicadas en España las obras completas de Sara Kane. Pero lo cierto es que hace ya 13 años la ESAT de Galicia fue pionera y publicó un tomo con las obras completas traducidas al gallego. Aparte, en 2006, Rafael Esprez también tradujo la obra de la autora en Argentina. Fue excepcional el trabajo de Antonio Álamo con Blasted y el de Antonio Fernández Lera con El amor de Fedra. Ambos textos publicados en la revista ADE porque, gracias a ello, estas dramaturgues que hicieron el curso con Sara Kane tuvieron acceso a las obras de la autora. Con Carlos abordamos la diferencia entre vulnerabilidad y fragilidad, la autoficción, la autoficción cruda, como él la llama, y hablamos del legado que en él deja la autora, que no solo tiene que ver con lo meramente textual, sino que también tiene mucho que ver con la plástica escénica y el poder de la imagen. Eh, vale, pues vamos a empezar un poco por el contexto. Sevilla del 98, ¿qué hacías allí y cómo estabas?
0: Pues yo en ese momento eh, seguía, seguía en el grupo universitario uh -huh. de filología. Había dos. Uno, digamos, que era el teatro universitario más contemporáneo y yo entré, primero entré como actor uh -huh. y después me quedé como director en el teatro clásico. Y claro, bueno, pues ya entré en ese mundo del teatro. Ajá. Y yo escribía, como todo el mundo, sus poemas, sus relatos, publicaban en la revista de la universidad. Y ya entré en ese mundo de, de lo que es el teatro propiamente dicho. Y claro, un concepto totalmente diferente, de teatro clásico español, doctores clásico para la redundancia. Ajá. Y aunque terminé la carrera y empecé a trabajar de profe y tal, pero claro, seguía vinculado... A ese, a ese grupo universitario donde también se empezaron a montar obras mías uh
2: -huh.
0: y claro, hubo, como antes no había el esa en Sevilla ni había esta proliferación de, de escuelas de actores que tú sabes que ahora hay 800 sí. antes no había sí, sí. antes estaba el CAT sentándolo de teatro uh -huh. y los grupos universitarios que es verdad que era maravilloso porque habían festivales nos conocíamos entre todos. José Troncoso estaba en el de Bellas Artes. Sí. Entonces digamos, una cantera. Y me apunté a, a dos cursos organizados por el CAT. Uh -huh. El primero fue de Sarah Kane sí. y otro fue de, de Antonio Netti. Y claro, pues imagínate, yo que escribía mi, mis cosas, uh -huh. digamos, actuales, pero claro, siempre bebiendo del teatro clásico. Claro. Hasta que conocí a Sarah Kane y su forma de trabajar, y sus textos. Uh -huh. Entonces, date cuenta que antes no había internet como ahora, no había Instagram, no había imágenes, uh -huh. no había información. Entonces, claro, todo lo que yo aprendí de ella era por ella misma y por sus textos. Entonces, uh -huh. claro, como yo terminé filología inglesa, pues tenía la, la gran suerte de poder estar más cerca de su idioma claro. y de su forma tanto de sentir como de escribir. Claro. Y tuve también la suerte de ver un montaje de, de psicosis aquí en el trato del barrio Sí,
1: el de mayo del 21
0: Exactamente Que
1: además escribiste una reseña sobre eh, Efectivamente,
0: y, 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 me, y conocí a la, a la actriz, porque dije conocía a Sarah Kane uh -huh. Y claro, cada idioma tiene, tiene su, su particularidad claro. claro El inglés traducido no sé a mí me resuena mucho mejor Sara Kane en su lengua uh -huh. porque todos los recursos estilísticos que tiene el inglés no se pueden transportar al español claro y el pulso que tiene su verso uh -huh. y las palabras que utiliza y de la forma que la utiliza claro eso desgraciadamente se pierde
1: Sí claro hay una cuestión de tempo también la ambivalencia del género que se puede jugar mucho más eh, con el, el ritmo. Inglés. Sí, sí, sí. O sea, el tiempo en, de hecho, 6, 48 hecho que la justa estoy trabajando ahora, se pierde muchísimo en, en, en la traducción. Ha tardado muchísimo en traducirse Sarah Kane al uh -huh. español. ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que ha ocurrido eso?
0: No sé. De, to de todas formas, mmm, como se supone que es un enfant terrible, uh -huh. como se dice en francés, ¿no? También cuesta trabajo que, que lleguen los autores extranjeros al panorama escénico español, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y suelen llegar siempre pues, los consagrados, desde Shakespeare a, a, a cualquiera. Uh -huh. También es muy difícil su teatro. Sí. Es un teatro muy, muy, muy difícil, muy arriesgado. Y tú sabes que en las carteleras mmm, pocos son los que se arriesgan a, a, a trabajar un autor desconocido, porque claro... Ella es mundialmente famosa, pero no es, digamos, como puede ser Yasmina Reza claro. y son obras más comerciales. Ella tiene de todo menos comercialidad.
2: Sí, sí. Y
1: bueno, volviendo al curso en Sevilla, eh, hay una pregunta porque no he, ni lo he encontrado en, en prensa, ni tampoco tus compañeros se acordaban del todo. ¿Cuántos días duró el curso?
0: Pues mira, yo tampoco me acuerdo. No sé si fue una semana...
1: Uh -huh.
0: Mal contado o algo así. Vale,
1: vale. vale Para mí fue
0: intensísimo. Sí, ¿no? Intensísimo. O sea, era como... Claro. Y, y yo tampoco me las voy a dar de nada. Yo no sé mis compañeros si conocían a esta chica... La mayoría
1: de ellos no, no sabían... Yo no sabía desde todos Nadie sabía quién era antes de... Absolutamente Exacto. nadie. Ninguno de vosotros.
0: Pues yo tampoco. Uh -huh. Ya te digo, hoy en día... Tú pones Sara Kane, ¡pap! y claro. salta. Pero antes, donde lo buscabas? Es no, imposible, era claro. imposible saberlo. Pero es verdad que yo no recuerdo eso, que eran unos cuantos días, no sé si fue de lunes a viernes. Uh -huh. Me pareció mucho. Sí. Bueno, pero mucho.
1: Sí, sí. ¿Y qué recuerdas de los ejercicios? Y preguntarte también junto con esto, no solo qué recuerdas de aquellos ejercicios, sino cuáles de aquellos ejercicios o cuáles de las cosas que descubriste en aquel taller sigue... A día de hoy, contigo y con tu escritura?
0: De lo que pervive en mí, de, sí. de su forma de trabajar.
1: Sí, exacto, de lo que salió de aquel
0: taller. Ella, ella no decía cómo teníamos que trabajar. Uh -huh. Ella hablaba muy poco, muy poco. También tenía a la traductora de alguna forma.
1: Sí, a Larry Pitt.
0: Ajá. Y era un personaje muy enigmático, muy, muy enigmático. Era como una. Como una esfinge, ¿no? Uh -huh. Y aunque era joven como nosotros, pero no me parecía tan joven. ¿Me explico?
1: Sí, absolutamente. Sí, 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 sí. Era
0: un personaje totalmente eso. Creo que puede ser como una esfinge. Vamos, bueno, nunca, nunca la... Yo espero que nadie se moleste por, por la palabra esfinge, no, no, pero no, era no, algo
2: absoluta.
0: como muy erático y, y... no sé, nos quedábamos todos así. Yo por lo menos me quedaba como absorto mirándola. Uh -huh. Y me acuerdo que un ejercicio era que planteó una situación que se va a estrellar en un avión
2: uh
0: -huh. y había que... Y algo contó de un accidente que, la, que se encontraron en los respaldos de los asientos que la gente había escrito sus últimos pensamientos en esos respaldos del asiento del avión antes de estrellarse. Esto uh -huh. uh -huh. un poco como terapia. Pero bueno, estoy recordando así... Y también otro... Pero ese no me acuerdo, pero lo, tengo la imagen de ella, pero no me acuerdo de, de lo que era. Uh -huh. eh, algo así como pensar en el tiempo que se consume un, una cerilla.
1: Tenéis que presentaros en el momento que tardaba en, en consumirse. ¿Eso ¿La era? La cerilla, sí. Ah, pues
0: yo no me acordaba. Lo de la cerilla sí me acuerdo. Sí. Pero... Claro, evidentemente una persona muy inestable. Uh -huh. Y claro, yo personalmente de donde venía... Entrar, porque ahora sí, yo he hecho muchos más cursos de dramaturgia, sobre todo aquí en Madrid, y claro, ya está un poco, ¿sabes de qué va? Pero claro, sí. eso fue el primero. O sea. Y con ella. Sí, sí, sí. Entonces, a mí por lo menos fue un antes y un después. Esto suena, suena como a cliché de decir: conocí a Sara Kane y fue un antes y un después. Es que realmente lo fue. Realmente lo fue. Sí. Me atreví a escribir, sobre todo a dirigir y a montar. En ese límite en el que ella se movía.
1: La palabra límite y, y, y el concepto en sí de explorar el límite es algo que ha aparecido eh, mucho en, en las conversaciones que estoy teniendo uh -huh. con, con vosotros. Y, y también la noción del descubrimiento. Yo
0: con sara Kane descubrí la sangre. Descubrí la sangre. Me fascinó el tema de la sangre en el escenario.
2: Uh -huh.
0: De hecho le pregunté, no sé si era Blasting, puede ser... Que cómo, cómo hacía para sacar el ojo un, de un personaje a otro sí. y me dijo que era con una guinda, con una guinda, uh -huh. guinda hacía el efecto de la guinda al actor y hacía así y sacaba. Y yo mi oral incorrecto, uh -huh. que acaba sacando de los ojos al personaje, hice eso. Entonces fue como un guiño a, a Sarah Kane y en bastardo saqué un corazón, uh
2: -huh. un corazón
0: de cerdo. Sí. Siempre comprábamos un corazón en el mercado O sea, a mí el tema de la, de la sangre Y de, y de ese límite Y sobre todo de personajes mm, mentalmente inestables uh -huh. Yo eso es lo que he sacado de ella Más El, el tema de, 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 de poder acercarse a eso sin temor
1: Claro, qué curioso porque A ti te te acercado a algo que tiene que ver con lo narrativo, que es el límite desde la palabra, pero también algo que tiene que ver con la plástica. Sí. Y, y esto ahora es algo que no ha aparecido y me, y me interesa mucho esta cosa de atreverse, ¿no? de, de un poco también, pues no pasa ¿no? cuando estamos escribiendo teatro, que, que muchas veces, sobre todo a los que también dirigimos nuestras obras, que nos ponemos las limitaciones de de las normas de lo, de lo real, ¿no? Y es como, ¿no? ¿Y por qué no le... Sí. ¿Por qué no le puede sacar los ojos un personaje a, sí. a, a otro, ¿no? Entonces esta, esta sensación de libertad que estuvo tuvo que dar el estar trabajando con ella debió de ser, mm, debió de ser abismal.
0: Y también hay una parte, hay una parte de ella que, que es la poesía. Mm. Porque ella bebe mucho de Shakespeare, por ejemplo. De sí. de... Y toda la bloody. La bloody tragedy. O revenge tragedy que se sí. llama, ¿no? De toda esta parte que siguió a la parte de. a la a Shakespeare de. de, de, comedia sang de tragedias sangrientas. Sí. Entonces, ella creo que bebe de esa poesía. Claro, pasa que los británicos das de cuenta que no somos como, no son como los españoles. Sí. Allí el tema de Shakespeare lo tienen como muy mamado desde, desde la guardería. Aquí los niños nacen López de Vega. Uh -huh. Ni Calderón, pero yo sí hacen el Sueño de Noche de Verano, Romy y Julieta, entonces, claro, yo veo, percibo en su texto, esa pulsión poética, como te he dicho antes, el principio de la sonoridad, y hay mucha belleza en esa crueldad. Sí. Y yo, por ejemplo, a mí eso me ha servido mucho, a pesar de la crueldad, que haya belleza en, en la palabra, okay. y eso es, pues, Shakespeare...
1: Absolutamente.
0: Yo lo veo, lo sí, veo sí, así.
1: Total. Eh, bueno, hablé un poco de eh, Allende el Mar. No sé si recuerdas eh, la obra o no recordarla, a lo mejor en su contenido, pero que, que supuso porque fue la obra, ¿no? Que escribiste durante, sí, el, durante el. El detenido. ejercicio
0: este, digamos, final o algo así fue. Pues siento decirte que no me acuerdo. Yo uh -huh. sé que era un travesti. Uh -huh un travesti, un transexual perseguido eso es lo que yo creo recordar Ajá. creo recordar, y es verdad que era un monólogo eso sí me acuerdo porque a mí sí. el monólogo es algo que me, que me ha gustado hace mucho trabajar siempre
2: sí. más
0: que el diálogo por eso te he dicho lo del tema mental el tema de la introspección, ¿sabes? Ajá. me acuerdo de eso sí, sí,
2: sí. no
0: sé, me llevó, yo tenía una pareja en ese momento, y me decía Carlito, cada vez que vienes del curso viene fatal Claro, porque estábamos haciendo calderón en la universidad. <risa> claro. claro. Yo iba a ese curso y, y, y venía súper tocado. Uh -huh. Primero que era contacto con gente, con dramaturos que yo no conocía. Entonces esa interacción con gente que tú no conoces, uh -huh. no esa energía de gente allí reunida.
2: Uh -huh.
0: Y ella del, del Royal Court de, de Londres, y digo, bueno, pero esto, que esto es muy grande. Claro, de Londres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y esto es como muy grande. Entonces, claro, yo salía de allí y creo que todos salíamos un poco como diciendo, ¿pero esto qué es?
1: imagino que, bueno, me atrevo a imaginar, por si me equivoco, que imagino que también saldrías tocado de allí porque había un, había un pasto no escrito, un pasto de vulnerabilidad, ¿no? De, de decir, venga, pues si vamos a explorar los límites, si vamos a explorar la belleza que hay en lo cruel, la única forma es mostrarse eh, vulnerable
0: ¿no? a la hora de escribir. Claro, y, la, y lamentablemente la, la primera persona vulnerable era ella. Uh -huh. Más que vulnerable, me gusta decir más frágil. Uh
2: -huh.
0: Tenía, claro, después ocurrió lo que ocurrió. Entonces, claro, es cuando, cuando te enteras de, de todo lo que ocurrió después, que no es como ahora que vuelva a repetir que te enteras de qué ocurrió, cómo ocurrió, te enteras como diciendo ha fallecido Saraquén, se ha suicidado, claro. Ahora tú te reportas a esos momentos del taller con ella...
1: Y se resignifica todo.
0: Efectivamente, tú lo has dicho, se resignifica todo. Todo tiene un porqué y como diciendo, Dios mío, hemos estado en manos de alguien que nos ha llevado al límite, al límite de todo, uh -huh. que ya estaba al límite de su vida. Uh
1: -huh. y, y además también la, la cuestión generacional que, oh, que tenía vuestra edad.
0: Sí, pero ya te digo, yo no la veía de mierda. ¿eh? Uh -huh. Yo no veía a una chica de mierda. Sí, sí. No, nunca me lo he preguntado, me lo, estoy, lo estoy contestando ahora contigo. Uh -huh. Pero yo no la recuerdo una chica de mierda. Cuando me has dicho cumpliría la edad que tú tienes, e incluso ahora me ha vuelto a chocar, digo, sí, uh -huh. no sé. O yo me veía más, no sé, más crío, o sobre todo más ingenuo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Claro, yo no sé, mis compañeros en ese momento si tendrían algo ya de carrera dramatúrgica, pero creo que estábamos todos como en unos comienzos. Sí, todos en los
1: inicios y justo esta mañana hablando con Gracia, que también eh, tiene la, la misma edad que, que vosotros, se lo decía, y decía, tenía 27 años pero parecía infinitamente más madura, parece que había vivido como más de lo que había vivido. Exacto. Y, y es curioso que esto sin haberlo hablado entre vosotros forme parte como de ese imaginario colectivo de lo que de lo de la figura de, de, uh -huh. de ella, ¿no? Eh, me, me interesa mucho esta... Es como este, esta puntualización que has hecho, ¿no? Cuando yo te proponía la palabra vulnerable para referirme a ella y tú me hablas de fragilidad. Realmente uh -huh. el... O sea, claro, yo decía vulnerable porque me pregunto y, y me lo pregunto ahora, código en, en voz alta, que... ¿Hasta qué punto no hay...? Claro, el mo la el mostrarse vulnerable hay una voluntad de, ¿no? Mientras que la fragilidad es algo inevitable, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, tenía la sensación de que estabas puntualizando precisamente porque para ti esa vulnerabilidad en ella te parecía algo que ella no podía evitar o que no podía controlar.
0: No, no, pero ya te digo, yo no la veía vulnerable.
2: Uh
0: -huh. No, te he dicho que era como una esfinge yo no la veía vulnerable lo que sí es verdad que a todo lo pasado sabiendo lo que había sucedido y de la manera que había sucedido y no es la primera vez que lo intentaba creo creo recordar ahí como tú bien has dicho se resignifica todo dice estabas en manos de alguien frágil mm. es decir que, que, que su vida pues pendía de un hilo
2: mm.
0: que, que, no, que no podía llevar las vida de su propia vida Claro, ahí, pues, esa es mi visión. Pero, con ella adelante yo no tenía, ni, ni, no, no había ningún síntoma de, de, de ser vulnerable ni frágil. Uh -huh. era, era enigmática, era dura. Tenía una expresión como, como muy dura.
1: Uh -huh. No sé. Y...
0: Entiéndase dura en el sentido de sí. una mirada como muy fija sí, y como... Sí. Porque evidentemente después sonreía y era claro. una chica agradable. Pero me estoy hablando, estoy hablando de hace mucho tiempo y, y de imágenes, ¿no?
2: Uh -huh. y,
1: y cuando la lees, sin embargo, no, no te da la sensación de que hay una elección de mostrarse vulnerable.
0: Hombre, por lo, en psicosis sí, por supuesto. Uh -huh. Claro, autobiográfica y realmente.. Mira, eso es otro de los puntos que yo recojo de su influencia. Porque ahora, bueno, ahora se llama autoficción. ¿vale? De hecho, he <risa> un libro que se llama a mí, de compañeros míos, de, de obra de autoficción, y digo, anda pues, resulta que lo que yo escribe se llama autoficción. A mí no me importa contar mi vida porque ya la cuento en el teatro. ¿no? Entonces, <risa> ahí sí que, que comparto con ella en ese sentido el no tener ningún tipo de pudor a decir... Me levanto a tal hora porque necesito tomarme mis pastillas y veo el mundo de esta manera, ¿no? uh -huh. Para mí un acto de valentía, tremendo.
2: Uh -huh.
0: Eso sí que es autoficción, sí. pero en cruda. Uh -huh. Yo creo que ella era muy cruda a la hora de... y sí. pienso que así ha de ser.
2: Claro. Y,
1: y con respecto a lo formal... Aunque, bueno, separar forma de, con de contenido es algo como muy um, ancestral. Pero um, en cuanto a lo formal, ¿hay algo que se haya quedado contigo de su forma de trabajar? Pues, por ejemplo, la polifonía, eh, toda esta escritura fragmentaria también.
0: O me de la libertad. Uh -huh. La libertad. Porque cuando yo ahora veo lo que veo aquí, en este aquí y a esta hora, cuando yo veo lo que veo porque eso también hago reseña
2: uh
0: -huh. y que siempre digo que no soy crítico de teatro, que voy y escribo mis impresiones no se me ocurre enmendarle la plana a nadie uh -huh. pero creo que este tipo de personas como Sarah Kane forma parte de ese parnazo de, de elegidos y ya todo lo que viene después, como se dice, suele, suele decir, no hay nada bajo el sol. Yo creo que esa transgresión de ella a la hora de escribir esas frases y a la hora de... de mmm, fue ella la, para, para mí, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor me he perdido a alguien y no lo he leído. Pero, por ejemplo, lo que hace Anelika Lidl, bueno, sí, incluso como ella escribe sus textos, ¿no? Uh -huh. Esa forma, yo ya la conocía... Hace veintitantos años con Sarah Kane, ¿no?
1: Y aprovechando que también tienes este rol de espectador, activista, que hace reseñas de, de teatro, y, me. Una, un, un punto en el que estoy parando siempre que, que estoy haciendo la, las entrevistas es en hablar sobre la figura del espectador. Porque me parece que también hay una voluntad en la literatura de Sarah Kane por hacer tomar partido al espectador, ya sea incomodándole, ya sea mostrándole la crudeza, la violencia. Eh, entonces, bueno, quiero preguntarte cómo piensas que veía ella al espectador y preguntarte por supuesto cómo lo ves tú. Y además me interesa mucho esta faceta tuya. También de... ¿Cómo veía
0: ella al espectador? Sí. Yo, yo eso no, no puedo no puedo contestarlo porque no, no sé si lo dijo hablaba muy poco eh
2: uh -huh.
0: era muy parca en palabras eso sí y como que pensaba mucho lo que, lo que tenía que decir y, y era muy telegramática uh
2: -huh.
0: esa es mi sensación como espectador bueno, pues yo soy de la opinión siempre lo digo, como pirandelo ¿no? que hay que meter el dedo en el ojo del espectador no hay uh -huh. que inquietarlo de alguna manera pero no Inquietar por inquietar, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, cuando vi el monólogo de esta chica en el resto del barrio, disfruté mucho porque la sensación que yo tenía con lo de psicosis y verla a ella, creo que podría ser muy muy rayano en lo que Sarah Kane transmitía con su texto, ¿no? Uh -huh. Porque era, era, era desagradable. Y yo, como soy ese tipo de teatro... Porque a veces yo estaba como pez en el agua. Uh
2: -huh.
0: es, lo, es, lo que te puedo, es lo que te puedo decir. Uh -huh. el, el, ella escribía para, para conmover. Pero es que el teatro se escribe para eso. Y como yo soy de la rama de la tragedia, la comedia no te conmueve. Uh -huh. Te alegra. Que sí que después hay una lectura de cómo Molière, de. Sí, pero realmente lo, lo que te hace que te levantes del, del asiento como mi obra bastardos, ¿no? La del corazón y la de la sangre y todo eso. Uh -huh. Que a la media hora se levantaron 10 personas y se fueron. Había 300, pero bueno, se fueron dio o 12 por lo visto. Uh -huh. Y la gente dice que se han ido, que se han ido, y digo, claro, ¿bien?
1: Es que un, un espectador tiene que estar vivo y tiene que poder claro. emitir la opinión.
0: Y la crudeza uh -huh. es lo que yo vuelvo a... A mí, a mí, en su teatro, veo esa crudeza y esa poesía. Y vuelvo vuelvo a repetirme en eso. Uh
1: -huh. Pues, para despedirnos, eh, me gustaría preguntarte algo que ella os preguntó en el taller, que ¿qué canción crees que suene el día de vuestro funeral?
0: Ah, pues... Es que a mí me gusta, como yo me encanto en un coro uh -huh. eh, Y he cantado dos veces ya en Madrid El Mesías de Händel sí. Que es más allá del Aleluya, tú sabes sí, sí. <risas> Pues a mí hay una pieza Del Mesías de Händel Behind Ay, ¿cómo se llama? sea, nombre es sé el título que está en inglés antiguo No lo recuerdo Pues no sé, yo creo que cualquier, cualquier pieza del Mesías de Hendel. Para. Salvo el aleluya.
1: Sí, porque pero aleluya. Un funeral. <risa> <risa>
0: un bueno, podría ser
1: muy... Ir, a lo mejor descubres la comedia el día de tu funeral. A lo mejor la, 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 de la, des, la, de
0: la <risa> descubro. <Entonces, risa> Nosotros estamos empeñados en, en la comedia. Yo soy muy saraqueniano. Es que, no sé qué manía. Dirigí comedia el clásico. Dirigí un calderón que era comedia.
2: Sí.
0: Pero a mí como un como sangre y como verso y, y como fuerza pues yo me he quedado con eso pero yo creo que cual, cualquier cualquier pieza del Mesías de Gendo, del Rey quien de Mozart, a mí eso me pone uff cuando tú tocas el violín a mí eso sí, me, sí. Me, me ese día es ira eh, sí,
2: sí, a mí
0: eso yo creo que una, algo así algo como pues eso pues muy, muy trágico pues esto Coño, si me he muerto ver, yo, ¿Qué yo menos, lo... Que
1: menos que la música esté a la altura La carrera me
0: gusta, pero no sé Yo creo que esa sería un poco la, la banda Ajá. sonora